0: Diálogos. 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 Arquidiálogos. O seu podcast de arquitetura que dialoga com outros saberes.
1: Olá! Sejam bem-vindos ao Arquidiálogos o podcast de arquitetura. Eu sou Nilza Colombo e hoje vamos conversar no nosso 45 episódio. Olha só, né? já estamos na segunda temporada e o nosso episódio é o 45. E temos a alegria de receber o arquiteto e light designer Cláudio Gioda. O, o Cláudio é proprietário da Gioda Arquitetura e Publicidade e trabalha na área da neuroarquitetura também, que é o nosso assunto de hoje. Então, Cláudio, seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar hoje aqui conosco.
0: Olá, tudo bem? Olá a todos os ouvintes do Arquidiálogos. Estamos aqui para dar uma esclarecida nesse tema novo que está aparecendo aí, que é a neuroarquitetura.
1: Neuroarquitetura. Esse tema, hoje, tão comentado, a gente tem escutado com cada vez mais frequência no entanto, ainda há uma necessidade de um debate mais ampliado. Nesse sentido, eu começo a te perguntar o que é a neuroarquitetura?
0: O termo da neuroarquitetura, ele refere-se a um estudo da, da neurociência né, aplicada à arquitetura, uh, trazendo, então, os pressupostos científicos do funcionamento do cérebro humano para as atividades projetuais da arquitetura, tá? A neurociência, ela conseguiu, com base em alguns estudos e exames, como ressonância magnética e eletroencefalograma também, observar que alguns gatilhos né, que ativam certas regiões do nosso cérebro são são itens da arquitetura, tipo os gatilhos são cores, texturas, iluminação. Na verdade, tudo isso tem referência à neuroarquitetura. né? Quando ela é aplicada no nosso dia a dia a neuroarquitetura ela pode melhorar a nossa qualidade de vida, né? a qualidade de vida dos usuários dos espaços construídos. Também ela é capaz de promover uma forma inteligente de criar ambientes mais humanizados, com um, um ter um melhor bem estar naqueles espaços construídos. Né? Então nesse sentido o, os profissionais hoje que utilizam essas técnicas uh, que vão auxiliar a identificação com os ambientes e dá referências à neuroarquitetura. É mais ou menos isso, ela tem referência à neurociência, né? Com certeza que é estudo do cérebro humano, né?
1: Então, ela nasce de um estudo científico na área da medicina a partir de estudos do cérebro. E aí, então, se faz a relação entre essas conexões e o espaço construído. Seria isso?
0: Basicamente, seria isso, sim. Ela começa, então, no estudo da neurociência, que é o estudo do cérebro, né?
1: E assim como também tem estudos desde o século XIX da percepção de cores, enfim, de de cheiros, aí então se chegou a essa conclusão agora.
0: É, na verdade, assim, a gente já aplicava várias técnicas que hoje são denominadas como embutidas na neuroarquitetura, né? Que a gente nem sabia que estava aplicando, basicamente, nessa área. Porque você falasse agora sobre cores, aromas... Tudo isso são gatilhos também que seriam da neuroarquitetura, né? Que a gente já aplicava e nem sabia que estava aplicando, na verdade, né?
1: Tá, e quais são esses gatilhos, então? Agora tu tu mencionaste um tema que é bastante utilizado, né? Vinculado à neuroarquitetura. Quais são os gatilhos que são utilizados e que a gente pode aplicar nos projetos?
0: Principalmente, os principais são cores, vamos dizer... Cores, uh, vamos dizer, um ambiente, com uma, te, dá, te traz alguma sensação conforme a cor que tu usa naquele ambiente, né? Uh, te traz mais tranquilidade, te agita mais, te ativa mais, vai depender do uso que tu uh, necessita que aquele ambiente te transmita, vamos dizer, tá? Texturas, uh, texturas uh, superfícies, né? Uh, texturas naturais, ou uh, te dá alguma sensação, tá? Iluminação é uma coisa também que vem de muito tempo e que é uma referência de uma das principais da neuroarquitetura também, que é a iluminação, iluminação natural principalmente também, tá? e algumas iluminações artificiais que vai ter remeter a alguma iluminação natural, que vai te dar essas sensações, esses gatilhos também. Então, as principais são essas aí. Então, E o olfativo também, que é aquele, aquela sensação daquele aroma, aquela que vai te dar um gatilho que vai te lembrar alguma sensação boa que tu teve, ou até uma ruína
1: A todos esses gatilhos me parece que eles remetem bastante à ideia da natureza. Né? Porque as cores, bom, a amplitude de cores da natureza é, é inquestionável. As texturas no, na, varia, na variedade de materiais que também a gente encontra na natureza. A, a iluminação natural né, hoje se se estuda a importância no ciclo circadiano e o olfato, então também está presente em tudo. Então dá para a gente dizer que a, neuro, a neuroarquitetura é um resgate desses elementos naturais que a, uma arquitetura primitiva, de repente, uh, já trabalhava? O que, que tu acha?
0: Acredito que sim, até porque é a união desses desses, desses, temas aí, na verdade, né? Tanto que as principais linhas que geram a neuroarquitetura é o design biofílico, né? Que está muito em alta hoje também, né? Ah, E a neuroiluminação, né? São os principais que vão ter trazer essa sensação de um ambiente harmonizado pela neuroarquitetura, né?
1: A harmonização também é, é um fator bem importante né, na, na combinação de todos esses elementos.
0: É, sim, até porque a neuroarquitetura faz o quê? É, é, é para gerar espaços para ter uma melhor qualidade de vida e se sentir melhor naqueles espaços. né?
1: E a, a bio, biofilia, como é que pode ser aplicada dentro desse contexto?
0: Para mim, a, a, o design biofílico é um dos principais itens para a neuroarquitetura, tanto que ele trabalha muitas formas naturais, né? Então, o que, que é, é o design biofílico, na real? Né? Ele é uma forma inovadora, vamos dizer, né? Mas pelo nome uh, mais usual hoje em dia, né? Porque ele já é uma coisa de uma técnica antiga também, né? De criar, então, ambientes naturais que podem melhorar a nossa saúde e o bem-estar, né? Vamos dizer, a palavra biofílico, então, ela pode ser definida como amor à vida, vamos dizer, e aos sistemas vivos, né? Amigos da natureza, pode ser referência também, né? Que é uma tendência na arquitetura e design de interiores hoje, né? Ela faz uma uma conexão das pessoas com a natureza para melhorar, melhorar, então, o bem-estar. Alguns exemplos que a gente usar como design biofílico também para te poder fazer esse gatilho, então, com, com a neuroarquitetura e o design biofílico, né? Uh, são espaços mais naturais, vamos dizer, parede verde é um bom exemplo, o telhado verde, né? Uh, espelhos d'água ou fontes de água, porque te transmite uma tranquilidade também, né? E é um elemento da natureza, né? Iluminação natural, ventilação natural, aí vem as cores também, que fazem parte da biofilia também, né? E as cores, além de cores só uh, cores, uh, homogêneas, também pode ser criação de painéis uh, temáticos dentro do espaço que pode ter remeter a natureza. Ele pode ser um painel impresso até, mas pode ter remeter a um espaço natural, né? Então, também as texturas com rochas naturais, revestimentos naturais também, ou até alguns revestimentos que imitam pedras naturais, né? Ou madeira também, né? e madeiras naturais ou revestimentos de madeira também. Então, tudo isso te remete ao design biofílico também.
1: Te ouvindo falar né, em todos esses materiais essas texturas, a gente vê que há uma contradição ao que era a arquitetura moderna, calcada na, no concreto, no vidro e na estrutura metálica, é como se a arquitetura ela tivesse se voltando para um momento anterior à arquitetura moderna. É interessante isso.
0: É, eu acredito que é quase um recuo disso, né? Porque o momento que a gente vive hoje também, ele, a gente tem uh, está re, revendo alguns valores também, né? E por isso eu acho que essa referência, essa potencialização uh, da, do nome e das técnicas da neuroarquitetura ser potencializaram pelo estilo de vida que nós estamos tendo hoje, mais isolados, uh, precisando estar em alguns espaços com mais interação e poucas pessoas, né? Então, a gente tem que ter esse contato mais com a natureza, mesmo estando dentro de casa, né?
1: Na realidade, um industrial parece que afastou um pouco esses gatilhos da neuroarquitetura do ser humano, né?
0: A parte tecnológica, tipo concreto, muito espaço muito com tecnologia, com muito foco em tecnologia, isso perde um pouco da neuroarquitetura mesmo, realmente, né? Que Nós temos que mesclar, então, se eu preciso ter esse espaço em algumas empresas, então, eu tenho que mesclar com outros, outras técnicas, para tornar esse espaço uh, mais agradável de se trabalhar, vamos dizer, de se viver nele, né?
1: É, eu acredito também que esse mundo pandêmico que a gente está vivendo nesse momento, com certeza vai deixar como legado uma reestruturação da, da arquitetura, com certeza.
0: É, algumas referências até, uh, foi até antes da pandemia. O uh, que eu tenho de referência como exemplo também da neuroarquitetura e uh, esteticamente, e mais usando as técnicas mesmo da, do design biofílico, foi no, no Salone Del Mobile em Milão, no Salone, né? Que foi em 2019, foi antes da pandemia, né? Uh, que, uh, eu Que eu visitei, eu, eu visitei ele lá e vi as técnicas usadas na maioria dos espaços para expor os produtos, uma forte tendência para o design biofílico. Muita vegetação natural, muita madeira natural e muitas texturas de, 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 de elementos naturais, né? Então, isso estava muito forte. Te digo, assim, que uns 70% dos espaços tinha essa tendência para o design biofílico.
1: Não, eu, eu acredito também que, que esses conceitos, eles já foram plantados... Inclusive, a partir da, da década de 90, toda uma conscientização só, não só na área da arquitetura, mas como se voltar para o planeta e, enfim, os eco, eco-conceitos. Mas eu acredito que agora as pessoas elas tomaram um choque, assim porque elas vivenciaram isso dentro da sua própria casa. Né? Até que ponto a minha casa ela realmente me proporciona esses momentos com a natureza ou não? É, porque antes isso estava muito no âmbito técnico, dos arquitetos comentando, como tu mesmo dissesse, né? Tu foste até o, o, o Salone de Milano. Mas as pessoas, e agora, de repente, tu tá sentindo isso no, no teu próprio dia a dia dos escritórios. Não sei como é que as pessoas chegam em ti para reformular a casa, ou enfim. Tu tem notado alguma no, alteração nesse sentido?
0: Acredito até que sim, porque assim, ó, uh, hoje tem muita gente que teve que mudar o estilo de vida e o estilo de se trabalhar, né? Com um tradicional home office ou um espaço em casa uh, que tu possa trabalhar também e sim. conviver com a tua família e o teu dia a dia e tu tem que ter, uh, vamos dizer, uh, tá com sanidade mental, né? Vem dizer isso, né? É, tu tem que estar bem mentalmente e sobreviver a tudo isso, né? Porque tu tá vivendo quase 24 horas no mesmo ambiente, né? Então tu tem que ter esses gatilhos naturais aí para tu ter além do local de trabalho, ter o teu espaço de relaxamento e conviver com os teus, os teus em casa, com a família em casa, né? Então isso tem sido buscado bastante por causa em decorrência da pandemia, mas como falei antes também, a gente já usava algumas técnicas que até o cliente não notava. E hoje ela está nominada mais como neuroarquitetura.
1: E, e nesse sentido, uh, a gente sabe que ainda nas universidades esse tema não é um tema tão explorado assim. Como é que tu, tu vês nesse meio dos escritórios como é que esse tema está chegando nos escritórios de arquitetura com este nome, neuroarquitetura?
0: É, ele ainda não é um tema muito, vamos dizer, divulgado ou conhecido pela maioria dos profissionais também, né? Uh, as pessoas estão se adaptando a algum, a, aos termos também, né? E é um nome na arquitetura, né? Uh, e vendo que já aplicavam isso em algumas técnicas, né? E dessa forma também, compilando um pouco de, 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 de itens, de várias técnicas usadas nessa, nessa técnica e reformulando alguns projetos que podem ser denominados uh, técnicas aí da neuroarquitetura pura, na verdade, né? Porque aí eu consigo juntar várias técnicas, desde, uh, técnicas de iluminação, técnicas de design biofílico e outras técnicas até de uh, comercial, corporativo e residencial, né? E aplicadas, né, então, para, basicamente, direc- direcionadas para a neuroarquitetura, né? Porque até uh, um dos itens que eu, que eu comento sempre é que... Não existia essa necessidade de, antigamente. Até existia necessidade, mas não se cuidava disto, né? Tanto que o design biofílico, que é uma das técnicas, então, da neuroarquitetura, neuroarquitetura, né? Começou onde? Começou com o, a parte aplicada em projetos corporativos, né? Por quê? Porque as grandes empresas precisavam que o seu funcionário trabalhasse... Uh, oito, 10, 12 horas, e produzisse aquelas 12 horas, vamos dizer, uh, no seu potencial máximo. Então, essas técnicas de neuroarquitetura e desalbeofílicas começaram a ser aplicadas na, nesses projetos corporativos para o um funcionário render mais e se sentir bem, se sentir melhor no espaço de trabalho. Tá? Então, começaram nos espaços corporativos e depois foram migrando para espaços comerciais e hoje, com a necessidade maior, da gente trabalhar em casa, ele está junto nos projetos residenciais também.
1: Então, começou num ambiente corporativo uh, voltado para essa ideia do render mais. Né? Da...
0: Essa ideia do alto desempenho do funcionário. Né? Para ele trabalhar mais, produzir mais e nisso as, as empresas lucrarem mais. Né? Se o funcionário está bem psicologicamente e e tudo mais, e consigo, consigo mesmo, ele vai produzir mais, né?
1: E aí, então, depois, esse é, termo, ou essa ideia foi expandida para as residências. Mas olha só, né?
0: É, para comercial e depois a residência também. Uh, o comercial é aquela história de que tu ajustar o espaço, a técnica, para o cliente entrar no espaço e se sentir bem, e aí, vamos dizer, se sentir a vontade de comprar, de consumir, Uh, um restaurante que seja, uma loja de confecção. Então, ele tem que se sentir bem no espaço para poder consumir, né? Mais ou menos isso também. Que é muito usado em técnicas também aí de, das cores o gatilho de cores também, o, o, o olfato também, né?
1: Sim, sim. A gente percebe muitas, lo- ou percebia, né, quando se ia shopping. Ah, que muitas lojas têm o seu cheiro característico.
0: É, e, e é uma técnica que já era usada no, no merchandising do poder venda, na verdade, que é, o, que é o, o design olfativo, o design sonoro, além do espaço em si, né? Então, a música também ela é uma forma de, de neuroarquitetura que vai ter uh, remeter a alguns gatilhos também, né?
1: Sim, e exemplos, então, Cláudio, que, que a gente possa colocar de projetos que utilizam... A neuroarquitetura, nessas diversas funções, tu terias como nos colocar?
0: As grandes empresas, então, elas sempre usaram esses gatilhos, né? A verdade, para o funcionário, então, interagir melhor, né? As empresas, a parte comercial, várias empresas, como a Zara, é uma das empresas que usa a neuroarquitetura com design olfativo, design sonoro, né? Renner uh, tem essas grandes, esses grandes conglomerados eh, comerciais. A maioria usa as técnicas uh, para uh, o cliente se sentir melhor nos espaços, então, e fazer uh, consumir a sua marca, né?
1: Sim, eu me lembrei de cara quando uh, a gente comentou do olfato do, do boticário, né?
0: Ah, sim, sim, sim. E ele vende o produto que é o perfume, né? As essências dele, né?
1: Sim, é. E na na área das empresas também, eu imagino que a Google foi uma das primeiras a trabalhar nesse nesse conceito, fazendo com que os funcionários não, não tivessem muito aquela diferença entre casa, ambiente de lazer, ambiente de trabalho. Acho que isso remete um pouco também, né?
0: É, a Google, principalmente, é pioneira nisso mesmo, né? E no começo, quando as outras empresas uh, olhavam de, de fora, né? Uh, imaginavam como é que as pessoas vão trabalhar se elas podem estar jogando ping-pong, uh, relaxando, ter uma lancheria aberta, ter uma máquina de shopping, vamos dizer que algumas têm também, né? E como é que eles vão produzir? Na verdade, eles vão produzir no tempo dele, com metas, na verdade. Né? Eles têm as metas e estão naquele ambiente que vai ter fazer produzir melhor e vai ter se sentir melhor, né? Então, o Google é um exemplo mesmo sobre neuroarquitetura.
1: E no caso da, da construção de um projeto, não falando só dessa, dessa parte de interiores, a, a neuroarquitetura, ela também tem diretrizes na implantação de uma residência ou, enfim, do projeto, do partido inicial? É,
0: tudo começa com o um briefing com o cliente, né? Ah, 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 e o que que ele... Uh, deseja e o que que na, uh, uh, a gente faz o um estudo em cima do que ele deseja, o estudo em cima do espaço que vai ser feito esse espaço, uh, essa, essa edificação, vamos dizer, né uh, em si, uh, com a, aquela base de arquitetura que já é utilizada, mas com mais técnicas uh, relacionadas à arquitetura, porque tu vai ter que ter visualizar o quê? Ventilação, iluminação... Então, tudo isso vai fazer parte da neuroarquitetura tanto que um dos itens principais também da neuroarquitetura é a neuroiluminação na verdade, né? que você comentou no começo ali, sobre o ciclo, o ciclo circadiano o né? que, que é o círculo circadiano? na verdade é o teu relógio biológico né? que ele é regulado como, na verdade né? uh... ele tem 24 horas né? ele é regulado então do, do nascer do sol ao pôr do sol Uh, a indústria uh, luminotécnica usa muito isso hoje que a gente nem... Uh, tem gente que nem nota isso, na verdade, né? Que é a referência da, da temperatura de cor das luminárias, né? Que é o quê? O amarelo lá é o de 2,700 a 300 Kelvin, né? E o branco é de 6.000 a 7.000 Kelvin. O que, que seria o amarelo? É uma lâmpada para te deixar mais relaxado, um ambiente mais relaxado, mais tranquilo. O que, que seria isso no circo circadiano, na verdade? É o amanhecer e o entardecer é o horário que tu tá acordando e o horário que tu tá terminando de trabalhar e relaxar. Então, essa referência da temperatura de cor das luminárias é referência ao círculo circadiano também e é referência de tu estar mais ativo no teu dia a dia também, né? Tanto que o meio-dia, que seria a hora mais ativa, é a referência dos 6.000 a 7.000 Kelvin, né? Que seria a referência da luz branca, né? Então, que é que te deixa mais ativo. Então, essa referência do círculo circadiano é uma referência da neuroiluminação também, né? Então, ao amanhecer e anoitecer, a nossa luz amarela, ela vai nos relaxar mais, né? E por isso, então, nós estamos mais tranquilos nesse horário. E ao meio-dia, nós ficamos mais ativos, né?
1: E a água, dentro desse processo, ela tem algum peso? A água também, ela
0: é uma forma de relaxar, né? Uh, que são os, os, os elementos uh, da natureza, né? A água, terra, fogo e ar. Os quatro elementos da natureza, eles são encaixados na neuroarquitetura também, porque outra coisa, além da água, o fogo é uma forma de relaxar também, né? Sim. Que é, é uma forma de aconchego e pilotiza o fogo, vamos dizer, né? Então, a forma de relaxamento também, né? De aconchego.
1: Olha só, estou me lembrando da Casa da Cascata, do Frank Lloyd Wright. Ele já aplicava a neuroarquitetura e nem sabia disso, né? Olha só.
0: É, para você ver. Olha só, então. Voltando nos quatro elementos, então. A Casa da Cascata. Muita água, né? Muita vegetação, porque ela está no meio de uma uma mata, né? Muita iluminação natural, muitas janelas. Então, as janelas, então o que que faz? Além da ventilação, a iluminação, o ar e e o sol, vamos dizer, né? Então, isso também vai te transmitir o dia inteiro o círculo circadiano, né? Então, tu vai enxergar essa variação de temperatura de cor do dia. Então, tu vai saber a hora que tu vai relaxar e a hora que tu tá mais ativo também. Então, ela é bem aplicada aos quatro elementos também, né? E a terra seria as texturas, né?
1: Bastante e o fogo também, porque o Frank Lloyd Wright tinha sempre uma lareirinha ali.
0: Grande, Frank
1: Lloyd. Muito bem. Mas, Cláudio, e na na arquitetura hospitalar, como é que a neuroarquitetura tem entrado que eu imagino que no meio dos médicos, né? Eles tenham uma noção que o espaço é importante e precisa dessas diretrizes. Como é que tu vê isso na arquitetura hospitalar hoje?
0: Na hospitalar, hoje, a gente entra em outro ramo também, que sempre foi utilizado... O mais utilizado ainda sempre foi cores, né? De relaxamento, de espaços mais cleans, mais limpos, né? Para transmitir isso. Hoje também é usado, na neuroiluminação, alguma coisa para hospitalar, a ventilação natural e iluminação natural. Mas hoje tem um produto novo no mercado, que é uma luminária que vai ter todas as temperaturas de cor dando essa ênfase do ciclo circadiano na verdade da temperatura de 2.700 a 7.000 que na verdade esse produto vai te dar essa sensação de que tu passou o dia inteiro naquele espaço e e essa e, e essa essa sensação do ciclo circadiano também ele é bom para sistema, os uh, sistemas cerebrais né que eles são responsáveis pelo controle do moro do humor né e também para o sistema límbico, tá? E também ele regula a secreção de glicocorticoides. Entre esses glicocorticoides é o cortisol, né? Que é uma substância que é importante para o controle do estresse e do sistema imunológico. Então, a neoiluminação uh, é utilizada muito nessa área hospitalar porque ela faz esse controle todo também do teu estresse e do teu sistema imunológico também, né? Só que basicamente o início da da parceria na, na área hospitalar é cor e luz na verdade, tá? O, hoje nós trabalhamos em outros projetos diferenciados até com os arquitetos voluntários, né?
1: Sobre os arquitetos voluntários, se tu ainda não ouviste, não deixe de escutar o episódio 43 com a arquiteta Bianca Russo que conta a história desses arquitetos que trabalham na pandemia em prol dos médicos e enfermeiros em hospitais de Porto Alegre. Imperdível.
0: Que a gente está trabalhando por causa da pandemia, do alto estresse dos profissionais da saúde, a gente está trabalhando com vários espaços de descompressões para os profissionais da saúde. Né? E aí a gente usa algumas técnicas, na verdade, não só para o paciente, porque né? a gente está usando para os profissionais, o né? um espaço para ele... Uh, se sentir melhor no espaço de trabalho dele, para ele poder relaxar, para ele poder ter mais contato com a natureza, com uma iluminação natural, com uma ventilação. Então, essa área a gente está trabalhando em espaços também de descompressão para profissionais de saúde, nos espaços de hospitais.
1: Sim, que aí a gente volta àquela ideia inicial de que se o profissional está bem, ele trabalha bem, o que é imprescindível em um hospital, ainda mais nesse nosso momento.
0: É, é, hoje o momento é crítico na parte hospitalar, né? Então, quanto melhor estiver esses profissionais, melhor ele vai tratar tantos que estão necessitando hoje, né? E e também eles podem trabalhar com com mais vontade e, e com mais humanidade também, né? Porque eles precisam, tanto como a gente, desses espaços, né?
1: Claro, com certeza. E Cláudia me diz uma coisa, hoje, se um arquiteto ou, enfim, um estudante quiser se aprofundar nesse tema, existem cursos, eles são em nível de pós-graduação, especialização, como é que, ou extensão, tu sabe como é que está o mercado?
0: Hoje, até com a pandemia, tem tem, tem cursos até, especializações à distância, tá? tendo do IPOG até, a neuroarquitetura, né? Tem também, tem alguns sites especializados em neuroarquitetura do Brasil também, né? Que dá para pesquisar por aí também, né? É é um tema que está muito em alta, né? Que tem, além do IPOG que eu falei, deve ter várias outras instituições que estão investindo nessa área, porque está tendo muita procura, na verdade, né? Então, também, tem vários sites, então, como eu falei, dos temas, né? E também, o que tiver precisado de dicas, alguma coisa, a gente mesmo, que já está trabalhando com essas técnicas, pode auxiliar quem precisar, né?
1: Sim, deixa aí o teu Instagram para a gente acompanhar.
0: Claro. Tem meu Instagram profissional da empresa, né? Geoda Arquipub, tá? que é Arquitetura e Publicidade, né? E o meu Instagram pessoal também, que é arqui.claudiogeoda.
1: E na, na área da desses grandes arquitetos hoje que que figuram aí no meio nacional e internacional tu consegue identificar elementos da neuroarquitetura mesmo que eles não tenham apresentado como a ah, uma arquitetura neuro baseada nessa neurociência tu consegue citar alguns exemplos assim como eu me lembrei agora da do Frank Lloyd
0: Da... É, tem, dá, dá para a gente lembrar, assim, que é um arquiteto antigo também, que tu vai ver que tem as técnicas que ele usa é diretamente na arquitetura que é o Hans Piano, né?
1: Ah, é verdade, é verdade. Ele
0: tá, utiliza muito biofilia, né?
1: Acho que o, o próprio Norman Foster, com o parlamento alemão, que ele fez todo um estudo de iluminação e de controle, apesar de que utilizou bastante o vidro, na realidade, tudo isso foi pensado para o controle da iluminação, né? Também não deixa de...
0: de Não deixa de ser também, né? É, tipo a Zara. É é muito tecnológico, como o Norman Foster também, mas ela usa muitas formas orgânicas, né? Outro que pode ser citado também, que é o nosso projeto em Porto Alegre, né? Que é do Alvaro Siza. Além de ser uma estrutura de concreto branco, ela tem aqueles rasgos ameboidais que dão essa referência do Rio Guaíba também, né? Então é uma referência, né, Da arquitetura também. Uh, um arquiteto e ele é arquiteto e engenheiro também, que é o Santiago Calatrava. As estruturas do, das edificações dele, pontes e o que for, ele trabalha muito com o orgânico, né? Então são estruturas orgânicas, né? Dá para ver que são uh, esqueletos uh, remeta esqueletos de uh, esqueletos orgânicos, né? Vegetais ou animais, né?
1: Sim. E o Tadao também que Utiliza bastante a iluminação natural como meio de desenhar a própria arquitetura. Também se encaixa. Me veio bem a.
0: Se encaixa também, me veio também a imagem da da igreja, aquela capela que ele fez, que que a cruz faz a iluminação do espaço.
1: né? A igreja da luz.
0: É, É. a igreja da luz, exato.
1: Incrível, é bem como tu comentaste, né? Esses elementos já estavam pipocando, parece que é uma necessidade do do ser humano de aproximar os seus meios edificados da da natureza e, de repente, por alguns elementos culturais impostos pelo próprio modernismo, isso estava sendo afastado, né? Então, a gente... É,
0: exatamente... Então, a gente sempre usou essas técnicas, né? E bem isso, como tu tudo falaste agora. Uh, com a tecnologia, nós começamos a afastar isso e estamos retornando isso, porque a tecnologia, o quê? A arquitetura industrial é concreto, ferro. Isso afasta um pouco a neuroarquitetura, né? E quem sabe não mesclar, então, tudo isso. Então, aí a gente consegue começar a voltar a remeter a neuroarquitetura, neuroarquitetura, né? E remeter os, os espaços ficarem melhor desse conviver, né? Não tão frios, vamos dizer, como o concreto e o ferro.
1: E agora, então, já para encaminhar o final da nossa, da nossa conversa, como é que vocês trabalham no, no escritório de vocês a, a neuroarquitetura no dia a dia? Como é que vocês conversam com, com os clientes sobre isso? e Enfim, como é que é passado esse conceito nos projetos?
0: Hoje, com a necessidade dos clientes terem esses espaços de um conviver melhor, de um espaço de, de bem-estar, eles têm a necessidade, sem saber que estão precisando de técnicas de neuroarquitetura também, né? E nós conseguimos, com um brief bem feito, trabalhado bem com o cliente, a gente consegue inserir várias técnicas, né? a nosso escritório hoje trabalha com um cliente corporativo que a gente tem trabalhado há três anos com ele e usamos várias técnicas na arquitetura com esse cliente e que hoje vem em ênfase maior por causa da pandemia e, e que a gente começou a botar nome nas técnicas, na verdade. Como eu tinha falado, a gente já usava as técnicas. né Tem um cliente que a gente usa vários elementos de texturas naturais, uh, parede verde, telhado verde, e e faz tempo que usamos os projetos deles e hoje nós podemos dar referência que o projeto dele é pensado em neuroarquitetura porque na verdade já estava sendo pensado nisso antes né?
1: para mim fica bem presente que é algo que o o ser humano já tinha como uma necessidade e só não tinha nominado e de repente por causa dessa ideia do avanço da medicina, de estudar toda essa parte do cérebro, isso veio mais à tona do ponto de vista uh, sistemático. Né?
0: É e, e esse ponto de vista também vem também assim pela necessidade hoje de nós uh, estarmos melhor psicologicamente até para trabalhar porque com a pandemia o pessoal meio que alguns se perderam no meio do caminho, né? Então é, é essa forma que são técnicas de de, de, de botar o prumo uh, ajustar os espaços e harmonizar a tua residência e a tua mente, na verdade, né? É,
1: e espero que, que isso também se expanda para as cidades, né? Que as cidades também possam ter é, esse caráter vinculado à neuroarquitetura também.
0: É, o neurourbanismo tem essa área também, né? Porque eu acho que também, bem isso que nós tínhamos comentado, dessa, foi muito, foi um ápice de tecnologia e está é, voltando a ter a necessidade aquela de tu ter uma rua arborizada, ter os espaços públicos com mais vegetação, mais ventilação, com espelhos d'água. Então isso eu acho que vai estar tá retornando aos poucos e vai ser vai ser um dos pontos principais dos projetos urbanísticos daqui para frente também. Essa necessidade.
1: Assim esperamos. Assim esperamos. É o muito sonho de é todo
0: o arquiteto, né?
1: É verdade. <risos> então, Cláudio, muito obrigada. pela pela tua conversa hoje com a gente, por passar um pouco do teu conhecimento, da tua experiência nesse tema que está chegando de mansinho. Ora, ele já estava entre a gente, a gente não conseguia nominar. Ora, ele está se colocando como como algo essencial. Mas, enfim, que motive as pessoas, os ouvintes e, e todo mundo que... Que está aqui hoje com a gente, para que a gente possa fazer a nossa arquitetura sempre cada vez melhor. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, Nilza, por, por, pelo espaço e por poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe com todos e o que precisarem, o que imaginarem. Pode nos perguntar, que a gente está aberto aí para conversar e todo mundo aprende um pouquinho com cada um e se eu não conseguir aprender vocês não conseguem aprender comigo, aprendam com vocês também, tá? Muito obrigado e muito obrigado a todos os ouvintes.
1: E vamos sinalizando então o nosso, o nosso episódio agradeço a você ouvinte esse momento aqui com a gente e também toda a tua participação lá no Instagram Archi Diálogos muito obrigada, até mais